0: Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode on va se demander si le spectacle et le rire ne sont pas pour Molière une solution philosophique face aux difficultés de la vie humaine. Alors vous l'avez compris, dans cet épisode on va essayer de relier les deux éléments du parcours du programme, spectacle et comédie en se demandant s'il si n'y a pas derrière tout ça quelque chose de sérieux, et euh, si la comédie du malaise imaginaire, finalement, ne donne pas une espèce de leçon philosophique, une leçon pour le spectateur qui lui donnerait des clés pour vivre mieux, euh, des clés pour supporter plus facilement les incertitudes de la vie humaine, la peur de la mort, la peur de l'avenir, euh, tout ce qui peut euh, être un petit peu sérieux et euh, comment dire déranger tout simplement la recherche que chacun peut faire du bonheur. Alors, euh, pour essayer de, de réfléchir un petit peu à cette question, ce que je vous propose de faire, c'est euh, de, de développer trois réflexions. D'abord, essayer de relier un petit peu la comédie du mal imaginaire à la tradition du carnaval, euh, premièrement. Ensuite, essayer de voir en quoi Molière fait l'éloge de la comédie à l'intérieur de sa comédie. Et puis ensuite, euh, d'aller dans le vif du sujet en se demandant si Argan, finalement, ne serait pas seulement un personnage comique, mais s'il si, ne faudrait pas voir derrière lui une espèce d'emblème de n'importe quel être humain qui euh, vit de manière difficile, qui se pose des questions et qui euh, a des angoisses euh, pour vivre, tout simplement. Le lien que le malade imaginaire entretient avec le carnaval est un lien qui est très fort. D'abord parce que euh, c'est la date euh, à laquelle est créé le malade imaginaire, qui est celle du carnaval. Et d'ailleurs, une revue de l'époque était très lue hein, dans les milieux euh, de la haute aristocratie et de la bourgeoisie euh, euh, parisienne, qui s'appelle le, le Mercure Galant, disait dans son numéro du mois de juillet-août 1672, donc euh, quelques mois avant la création du Malade Imaginaire, que cette pièce était préparée pour le carnaval. Et elle dit, je cite l'article « Et dans le carnaval on représentera une pièce de spectacle nouvelle et toute comique. Et comme cette pièce sera du fameux Molière, et que les ballets en seront faits par Monsieur de Beauchamp, on n'en doit rien attendre que de beau. » Vous voyez donc que cette revue annonçait, un petit peu de manière publicitaire probablement, cette nouvelle pièce euh, en lien direct avec le carnaval. Et le carnaval, c'est une fête qui existe encore aujourd'hui. Les enfants se déguisent dans certaines régions, en France, dans le Nord notamment. On fait des carnavals beaucoup plus forts hein, que dans que d'autres régions de, de France. Mais à l'époque, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus important parce que ça a un rôle clé dans le calendrier chrétien, et donc dans le calendrier tel qu'il est vécu par tout le monde euh, en France au XVIIe siècle. C'est la fête qui précède le carême, donc cette période de 40 jours où euh, les chrétiens vont être plus proches de Dieu, euh, éviter les excès, et donc juste avant, euh, en quelque sorte pour se donner un peu de courage, eh bien, on fait n'importe quoi, on fait la fête, et euh, précisément, c'est un moment d'excès, et dans lequel on peut manger, boire, etc., mais surtout ignorer les règles, les normes en vigueur, notamment les règles sociales, les valeurs sociales, et en particulier se déguiser, jouer des rôles. Et on peut penser que le lien que euh, le malade imaginaire a avec cette fête est important parce qu'on peut présenter le spectacle du malade imaginaire comme une super fête, un super carnaval dans lequel on va célébrer la joie de s'amuser. Tout simplement, après tout, euh, c'est ça qu'on appelle souvent une fête. Et euh, on peut faire remarquer qu'à la fin du, du Malade imaginaire, dans la dernière scène, en fait, hein, Bérald nous parle du carnaval et nous dit que, justement, le carnaval permet le divertissement qu'on va avoir à la fin, c'est-à-dire le troisième intermède, dans lequel on a une fête complètement folle, hein, puisque euh, Argan est fait médecin dans une espèce de, de, de folie absolue hein, où euh, tout le monde chante, danse et euh, dit n'importe quoi en latin, dans un latin qui est d'ailleurs un petit peu euh, euh, n'importe quoi aussi, hein, puisque ce n'est pas du vrai latin, mais euh, on y reviendra un petit peu après. On peut penser donc qu'à ce moment-là, la, la pièce, en tout cas son intrigue, passe un peu au second plan, et que ce qui devient la chose la plus importante, c'est tout simplement le jeu, c'est-à-dire qu'on fait la fête pour faire la fête, pour s'amuser, pour se divertir, et rien d'autre. Et après tout, c'est un petit peu ça le carnaval. Et dans le carnaval, on joue des rôles. Et euh, on peut dire que dans « Le malade imaginaire », les personnages jouent des rôles, portent un masque à peu près tout le temps, comme on le fait quand on se déguise à l'occasion du carnaval. Euh, on peut citer quelques exemples, hein, évidemment. Béline se fait passer pour une épouse euh, aimante, Cléante, à un autre moment, se fait passer pour un maître de musique. Toinette dans la grande scène finale se fait passer pour un médecin euh, vous voyez bien que tout le monde joue un rôle hein, comme si euh, le carnaval qui est, euh, qui est en train de se passer à cette époque hein, était le régime de l'intérieur de la maison euh, d'Argan alors il y en a certains qui le font pour euh, des mauvaises intentions hein, comme Béline euh, mais il y en a d'autres qui le jouent pour précisément dévoiler l'imposture, la manipulation l'hypocrisie pour faire apparaître les vrais euh, sentiments. Euh, on peut donner beaucoup d'exemples encore. Hein. La fausse blessure de Toinette dès le début, quand elle fait semblant de se, se cogner à un volet. Euh, le faux maître de musique cléante, comme je viens de vous le dire, qui fait toute cette fausse leçon euh, de musique. Euh, le faux amour de Béline pour son mari. La fausse déclaration de Louison à son père. La fausse mort de Louison. La fausse déclaration du petit doigt d'Argan. Euh, la toinette en médecin, je vous en parlais à l'instant, hein, ce qui était un vrai spectacle dans le spectacle, euh, Argan qui lui-même joue sa fausse mort, et puis bien sûr la fin, hein, la fausse cérémonie euh, de la faculté dans euh, le, troisième, euh, le troisième intermède de la pièce. On voit bien euh, donc que tout ça se fait dans la tradition du carnaval, tout le monde joue un spectacle, tout le monde joue un rôle et euh, tout ça, c'est évidemment dans la tradition de cette fête du carnaval où tout le monde est là pour s'amuser, à s'amuser à jouer d'autres personnages. Une autre remarque qu'on peut faire euh, consiste à dire qu'à l'intérieur de la pièce du Malade imaginaire, Molière fait lui-même l'éloge de la comédie. Euh, C'est dans l'acte 3, dans la très longue scène, une scène assez surprenante d'ailleurs, hein, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, qui est un dialogue très sérieux entre Argan et Bérald au sujet euh, de la médecine. Euh, l'un défendant la médecine en disant que c'est très important, c'est évidemment argant, et l'autre disant que c'est une illusion que les hommes se, se donnent pour pouvoir euh, supporter la vie, en croyant euh, pouvoir guérir, pouvoir euh, la faire durer le plus possible. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est autre chose, c'est que à l'intérieur de cette scène, euh, Bérald parle de Molière. Évidemment, c'est une manière de casser complètement le jeu théâtral, parce que on parle de la pièce qui est en train de se jouer. Donc évidemment, pour tous les spectateurs, c'est une sorte de jeu de clin d'œil à ce qui est en train de se passer. Euh, je vous en fais seulement une citation. Bérald invite Argan, en fait, à aller voir les comédies de Molière en lui disant ceci. « J'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous mener voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière. » en brisant l'illusion théâtrale, puisqu'il parle des comédies de Molière à l'intérieur d'une comédie de Molière, eh bien, euh, fait un lien direct entre l'erreur où est Argan, je reprends les termes de la citation, euh, et le fait d'aller à la comédie. Et lui dit finalement, plutôt que euh, de voir un médecin, de euh, croire que la médecine va vous guérir, va régler vos problèmes, eh bien, allez vous amuser à la comédie. « Allez vous divertir. Euh, Éloignez-vous de cette erreur de la médecine, de cette erreur que constituent les illusions de croire que la médecine va régler les problèmes. »« Et rapprochez-vous d'une autre solution, celle du divertissement. Allez vous amuser. » Ça veut dire que Bérald ne nie pas qu'il y a des problèmes, ne nie pas que la vie est quelque chose de difficile que dans la vie, on souffre, que dans la vie, on a peur de la mort, qu'on a peur de la maladie. Il ne dit pas que ça n'existe pas. Il dit, pour régler ce problème-là, eh bien, ne croyez pas en la médecine, amusez-vous, faites la fête, célébrez. Euh, et donc, on peut y voir un lien avec ce que je vous disais à l'instant sur le carnaval. Euh, plutôt que de prendre au sérieux les problèmes réels de la vie humaine, eh bien, mieux vaut s'en détourner. Parce que c'est ça que, ce, que signifie le verbe divertir et le mot divertissement. Regardez à côté. Ne restez pas la tête dans vos problèmes. Au contraire, ignorez-les. Détournez le regard et amusez-vous. Et une des possibilités pour s'amuser, eh bien, c'est d'aller au théâtre. Et donc, le théâtre est ici présenté comme une espèce de concurrence de la médecine. Plutôt que d'aller vous soigner avec un médecin qui ne saura pas vous soigner, eh bien, euh, réglez vos problèmes d'une autre façon en allant rire, en allant profiter d'un spectacle. Et puis, on peut même faire une parenthèse en évoquant un philosophe de l'époque qui est euh, à cette époque-là extrêmement connu et représente toute une doctrine. Euh, C'est un français qui s'appelle Blaise Pascal. Et Blaise Pascal, dans ses pensées qui sont déjà parues à l'époque de Molière et qui ont eu un grand succès, eh bien, présentait le divertissement précisément euh, avec un sens euh, identique, mais pour dire l'inverse de ce que fait Molière. Puisque euh, Pascal disait que l'homme passait sa vie à se divertir, c'est-à-dire à refuser de regarder les problèmes en face. Et les problèmes, c'est la peur de la mort, c'est l'incertitude de la vie humaine, c'est-à-dire euh, l'idée selon laquelle on ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas si Dieu existe, en tout cas on n'en est pas sûr. On ne sait pas si après la mort on va aller au paradis. On ne sait pas finalement euh, pourquoi l'univers est là et pourquoi, euh, pourquoi on, on est ici. Quel est le sens de notre existence Et donc, l'homme remplit sa vie d'activité pour s'en divertir, pour ne pas regarder les problèmes en face. Eh bien, ce que fait Molière, c'est ne pas présenter le divertissement comme quelque chose qui est un problème, qui est une marque de la lâcheté, du manque de courage de l'être humain, mais au contraire comme une solution, comme LA solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, On ne réglera pas la peur que les hommes peuvent avoir de la mort, la peur que les hommes peuvent avoir de l'incertitude de la vie, de, de, de l'absence de réponse aux grandes questions qu'on peut avoir. Pourquoi on est ici Pourquoi on est né Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie pour qu'elle ait un sens On ne réglera pas ces questions-là. Eh bien, Qu'est-ce qu'on fait à la place Eh bien, on s'amuse. On prend le parti de la fête. Et euh, à ce titre-là, la comédie est une solution. Le spectacle, le rire, représente une solution face aux incertitudes et aux difficultés euh, de la vie humaine. Et c'est vraiment ce sens-là qu'on peut donner à euh, l'intrusion de la comédie de Molière à l'intérieur de cette scène très sérieuse, dans le fond, de dialogue, entre Argan et Bérald euh, dans l'acte 3 de la pièce. Et pour vous convaincre de tout ça, eh bien, euh, euh, un mot sur le troisième intermède, et puis ensuite on en viendra au personnage d'Argan comme un personnage sérieux. Euh, le troisième intermède du malade imaginaire fait dériver la comédie. Un petit peu comme dans le bourgeois gentilhomme quelques années précédentes, euh, à la fin de la comédie, vers une fête, euh, on peut dire carnavalesque et complètement bouffonne. La fin du malade imaginaire, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Évidemment, il ne faut pas écrire ça dans une dissertation, mais on a le droit de le penser. Euh, cette euh, cet intermède, c'est une cérémonie, c'est la cérémonie qui concrétise la réception d'Argan comme docteur en médecine. Elle en suit toutes les étapes. L'assemblée solennelle de la profession, l'interrogation de celui qui s'appelle le bachelierus, l'exhortation à la déontologie professionnelle par le président, le praessess, tel qu'il est nommé dans, le, dans la pièce, la remise du bonnet de médecin, le discours de remerciement euh, du, du nouveau docteur en médecine et euh, l'éloge du candidat à ses nouveaux pères c'est-à-dire aux autres médecins. Euh, tout ça à une base sérieuse, donc, hein, puisque c'est vraiment comme ça qu'une cérémonie de réception d'un docteur en médecine se passe à cette époque-là, mais ça se fait d'une manière qui est totalement burlesque et bouffonne. Euh, le formalisme qu'on attendrait de cette cérémonie est évidemment un décalage complet avec son invraisemblance et avec le ridicule des paroles prononcées. Et on pourrait même dire avec sa transformation en un ballet, puisque c'est un intermède qui est dansé et chanté. Hein, et les médecins ne cesse de danser, de frapper des mains, de tourner. Euh, le décalage se fait avec le latin, comme je vous le disais avant, qui est un latin macaronique, comme on disait un latin de cuisine, euh, comme on pourrait dire un latin qui est complètement inventé et dérivé du français, seulement avec des terminaisons euh, latines. Ça montre évidemment qu'on a là une satire de l'incompétence des médecins et puis aussi une espèce de plaisir de la folie créative, de l'invention des mots. Euh, on, peut prendre, on peut prendre un exemple de type euh, Tota Compagnia aussi et toute la compagnie aussi, ou euh, des formules complètement triviales comme bonum appétitum, pour dire bon appétit, euh, mais transformées en latin seulement avec des terminaisons. Euh, des répétitions aussi qui, qui apparaissent ici comme des espèces d'obsession de la folie des médecins. On peut penser à ce, ce triptyque clisterium, donare, postea, seignare, ensuite a purgare avec des termes qui pour certains sont vraiment latins euh, et d'autres pas du tout hein, comme ensuitea qui évidemment est une invention euh, on a là la satire habituelle de la médecine hein, du corporatisme euh, de la, la conscience qu'ils ont eu même d'être des charlatans leur vocabulaire technique qui est complètement ridicule euh, mais ce qu'il faut retenir surtout c'est que cette scène est totalement festive puisqu'elle repose sur l'acceptation de la folie d'Argan dans une espèce de fête des fous qui est menée par Bérald, mais à laquelle tous les autres personnages euh, participent aussi. On accepte l'invraisemblance et on fait n'importe quoi. Et après tout, la fête, c'est ça. C'est sans but, on est là, euh, sans autre but en tout cas, que de s'amuser. Alors, ça pourrait n'avoir aucun sens, mais on peut penser que ça en a un. Tout simplement parce que on est invité à, euh, à mettre la fête comme une, un concurrent de la médecine et à considérer Argan comme un personnage qui n'est pas seulement un personnage comique. Puisque euh, Argan, je crois qu'on peut le dire, est un personnage qui est à la fois simple et profond. Un personnage comique typique et en même temps une sorte de modèle de l'homme et modèle des difficultés de la condition humaine. En effet, euh, vous pouvez penser facilement que ses exigences tyranniques le font penser à un roi. Un roi, euh, notamment parce qu'il trône sur sa chaise pendant presque toute la pièce, que son bonnet apparaît un peu comme une couronne, que le bâton qui lui sert pour marcher, pour d'autres choses d'ailleurs, ressemble un peu à un sceptre. Donc, on a là une espèce d'analogie de l'homme qui se croit maître, roi de son existence, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Et euh, cette illusion de maîtrise, est en fait l'origine de ses passions et l'origine de sa souffrance. Comme euh, pour l'homme en général, celui qui croit qu'il va être euh, le maître de sa vie, qu'il va tout contrôler, eh bien il se trompe. Et ce sont ces passions-là euh, qui sont à l'origine de ses souffrances, qui créent la colère qui est tout le temps euh, celle qu'il a, ou enfin euh, qui est tout le temps l'émotion qu'il a sur la scène, ou euh, la tristesse, la peur. On peut penser que la fable du malade imaginaire, si on la comparait à une fable de La Fontaine, par exemple, euh, c'est celle de l'homme victime de ses peurs, de l'homme qui est victime des peurs que crée en lui son imagination, sa, son illusion de croire qu'il va maîtriser sa vie. Et donc, délivrer les humains de la crainte de la mort qui conditionne tout le comportement déviant d'Argan, eh bien, euh, c'est la mission que se donne la comédie de la même manière que c'était la mission que euh, les philosophes de l'Antiquité, les épicuriens et les stoïciens en particulier, donnaient à la philosophie. Et on peut dire euh, de cette façon-là que Molière dénonce avec la médecine une forme de superstition, mais qui est d'une manière un peu plus large révélatrice de la crédulité de l'homme qui est confronté à la compréhension de sa propre nature et euh, de la crainte, à la crainte de la mort. En fait, c'est une science prétendue qui est faite de croyances, de respect de textes de texte sacrés et de soumission aux autorités. Et cette fausse science est aux mains d'individus qui exploitent la faiblesse humaine à leur profit. Le malade imaginaire, la pièce du malade imaginaire, propose une réflexion sur les effets de l'illusion, sur les effets de l'égarement humain, euh, sur les effets de la peur de la mort et euh, de la folie humaine finalement qui consiste à croire qu'on va vaincre toutes ces difficultés. Et Face aux difficultés qui sont bien réelles de la condition humaine, ce que Molière met en avant, c'est la comédie, et plus généralement, la force du rire, la force du spectacle, la force de l'amusement. Et donc, comme la catharsis existait pour la tragédie, eh bien le rire, dans euh, l'idée de Molière, est libérateur. Il libère l'homme de ses peurs, et il lui permet d'assumer, en tout cas d'assumer le moins mal possible, les incertitudes de l'existence. Et dans un sens... Ça suit un petit peu le modèle de Don Quichotte euh, de Cervantes et la folie du sage hein, qui, euh, en confondant réel et fiction, finalement trouve le bonheur euh, d'une manière qui est plus efficace que les autres. Et donc, c'est dans l'éloge de tout ce qui se rapporte au carnaval et à la fête que Molière trouve une réponse aux incertitudes et aux angoisses de la condition humaine, par les jeux de rôle, par les déguisements. En particulier, évidemment, dans la grande scène virtuose de Toinette, qui se déguise en médecin, euh, se remet Antoinette se redéguise en médecin comme le médecin volant de la tradition de la Comédia dell'Arte, et euh, finalement, à la fin, l'acceptation de la folie d'Arcan avec la cérémonie d'Arcan en médecin. Et donc, les, les problèmes de la vie humaine, ils ne sont pas tous réglés, évidemment. Ils ne sont pas même réglés du tout. Mais... Euh, en, les, en acceptant qu'ils existent, en renonçant à les régler de manière complète, eh bien euh, on trouve plus de bonheur dans le divertissement, dans le spectacle, dans le rire que dans quoi que ce soit d'autre, et en tout cas certainement pas dans l'illusion de pouvoir régler tous ces problèmes. Et donc on peut trouver ainsi une mission philosophique au rire et au spectacle qui permet à l'homme, aux spectateurs de Molière comme à Argan, à la fin de la pièce, de mieux vivre sa vie. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous sur la mission philosophique du rire dans le malade imaginaire. Vous pouvez retrouver certaines choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao